0: ¿Cómo está? ¿Cómo está chabón? El día de hoy vamos a andar hablando De el acontecimiento presidencial en Argentina, las votaciones Lo vamos a conjugar con ideas del capitalismo Y lo vamos a conjugar con la palabra de Dios, con la Biblia En Lucas 15, una historia bien interesante que cuenta Jesús Que es la historia que muchísima gente conoce como el hijo pródigo pero la vamos a analizar desde un punto de vista que yo pienso que no toda la gente lo, mm. lo, lo analiza todo el tiempo y es, es un poquito esta idea del capitalismo, el socialismo y que tiene que ver con el hijo pródigo y Jesús.
1: Oye, pero tengo una amiga que acaba de escuchar el mensaje y nunca había escuchado esa, esa historia, así es que no podemos generalizar que todo el mundo la conoce.
0: Exactamente. Mili, nuestro podcast, esto es lo que vamos a, a definir el día de hoy. Es un podcast para la gente que no va a la iglesia. Mm. Creo que ya me cayó el 20 y como que ya lo entendí y ya lo aceptaste. Ya lo acepté, Mili. Pues que, o sea, mucha gente a lo mejor nunca va a venir a la iglesia, a lo mejor sí, pero siento que lo que estamos haciendo, Mili, pues es ir a ellos a través de las redes y también a través de un poquito así como que, pues ser auténticos, pero no, ¿cómo te diré? Ay, siento que sí somos religiosos de repente y nos tenemos que arrepentir de nuestra religiosidad cuando tenemos que hacerlo. Pienso que es mm. lo normal. Yo he eh, caído, yo he caído. Sí, hemos caído ahí, la verdad. Hemos caído en ser religiosos. Lo aceptamos.
1: Es que es porque es lo que vemos y aprendemos. Uh -huh. Entonces.
0: Entonces sí que quédate con nosotros. Vamos a hablar un poquito de esto de Argentina y... Mira, yo te voy a decir, porque mucha gente va a decir, bueno, tú, mexicano, qué, ¿qué me tienes que decir a mí si tú no sabes nada de Argentina? Tienes toda la razón, nunca he ido a Argentina, no sé nada de Argentina, más que ganaron la Copa Mundial, <risa> esta vez pasada, eh, con, con Lionel Messi pues con el equipo increíble que tenían. Pero también la otra cosa, Milly que siento que es muy válida. Tengo familia en Argentina. Yo mm. tengo, tengo sobrinos ya argentinos. Uh -huh. O sea, ciudadanos argentinos. Eh, mis primas se fueron de México a vivir a Argentina. Se casaron con hombres argentinos. Y tienen... Tienen hijos en Argentina. Entonces son, son mis sobrinos y son argentinos. O sea, ellos no han crecido en Estados Unidos. Digo, perdón, en México. Has,
1: has trabajado con argentinos y tenemos mejores amigos argentinos. Entonces,
0: Sí, claro. pues son
1: nuestros hermanos. Entonces, lo que a ellos les pase, nos gozamos con ellos o nos, dolimo, nos dolimos con ellos también.
0: Uh -huh. Y yo creo que ahí, pues miren, no vamos a analizar a profundidad simplemente lo que está pasando porque no somos expertos en, en política ni nada de eso. Y puede herir muchos sentimientos también, o así como aquí en Estados Unidos cuando ganó Donald Trump, o sea, mucha gente se vino abajo y mucha gente se vino arriba, porque obviamente, pues, son temas muy, muy, ¿cómo se dice? bicep mm. dividen mucho. Entonces. Eh, lo vamos a analizar simplemente así como que desde arriba y un poquito objetivamente porque, como les dije, o sea, pues no somos argentinos tampoco, ¿no? Eh, un saludo, por cierto, a mi sobrino en Argentina, que tal vez nos está escuchando, no sé. <ríe> Pero le voy a mandar un saludo a mi querido, ¿cómo anda? Que es basquetbolista, ¿eh? Por cierto.
2: Mm.
0: Ojalá y le esté yendo todavía muy bien. Él era, bueno, su papá. Mexicano, era increíble basquetbolista. entonces yo pienso que lo trae en la sangre. Pues un saludo hasta la Argentina, amigos. Mile, salud el día de hoy. Saludcita. Para que despiertes, Mile, porque haces que luego te llueven las críticas. Chin, chin. Chin, chin. Ok, pues empezamos con este video, Mile. Mientras platicamos y lo. ¿Cómo te digo? Lo, lo analizamos para la gente que a lo mejor no más está escuchando pues les voy a poner un video donde simplemente se ven un poquito de, detrás de cámaras de las elecciones presidenciales que sucedieron en Argentina, donde pues se ve Miley y el otro fulanito fulanito, sutanito, que por aquí tengo su nombre para que no se me olvide que, pues, Javier Sí, Javier Miley, pero el otro es Sergio Massa contra el que él competía entonces bueno, pues vamos a analizar un poquito estas elecciones presidenciales en Argentina. Felicidades al ganador. Ahí está. Le voy a bajar el volumen para que no nos quieran decir que el video. Pues ahí tenemos a Miley precisamente yendo a votar. Miley, ahí está el otro. Eh... Masa. Entonces, algo muy interesante, Miley, que Miley lo comparan un poquito como, como del estilo o del tipo de Donald Trump. Mm. ¿Tú que Ahí ya, o sea, con eso, ¿qué, ¿qué sientes tú? Tú que has vivido aquí en Estados Unidos, que más o menos pues las elecciones del 2016 en Estados Unidos fueron bien uh, controversiales, cambió muchísimo la dinámica social... O sea, a tal grado que en el dos, o sea, cuatro años después, en el 2020, sacaron a Donald Trump, o sea, ya no lo querían. Eh, aunque muchos todavía lo querían. Entonces creó una, una onda social bien cañona, Millie. Tú como
1: mucha división,
0: Beto. Ajá.
1: Ahí yo creo que con eso, conjuntamente con lo del COVID, como que empecé a experimentar algo así medio raro. Como que te tienes, te tenías que definir, mm. you know, este, con quién estás. Sí. dice, ay, pero qué pasa si estoy en medio, ¿verdad? Que no estoy en ninguno de los dos lados. Hey. Pero socialmente ha sido tan fuerte que sin nosotros querer queriendo, pues sí ya nos fuimos hacia un lado, Beto.
2: Uh -huh.
1: ¿No? Porque se fue así como que todo al extremo. Pero no sé, Beto, así como que, digo, si se compara con Donald Trump y, bueno, con todo lo que he vivido hasta el día de hoy con esta nueva administración, uh -huh. que es con Biden... Pues digo, no manches, no nos fue tan mal con Trump. Exacto. Dices, <risa> no manches, estaba viejillo loco, ¿no? que Porque uh, se decía ser cristiano y yo decía, Cristino, qué cristiano, ¿no? Pero ahora ya lo Ajá. comparo con esta administración. Digo, ah, no, pues por lo menos tenía dos, tres valores por ahí que yo le aplaudía al, al Trump. Uh -huh. Y hoy estamos más de cabeza.
0: sí cañón, ¿no? Entonces eso es como que lo, lo, lo que se vislumbra con Argentina pues que ahora tienen a, a un presidente así como, es, como es de carácter es, fuertón, ¿no?
1: Yo tampoco <risa> obviamente no sé nada de política y, pero lo que, yo, lo que yo he aprendido con el transcurso de estos largos años a mis 42 es que es bien fácil hablar Ándale. pero lo difícil es ser congruente yes. porque puedes decir misa y Que lo cumplas o que lo lleves a cabo, pues está cañón. Entonces, esa es la onda con los políticos, ¿no? Que prometen mil cosas uh -huh. y, y no las cumplen, y a veces nada más es para obtener votos, pero este, pues obviamente van a venir a hablarte lo bonito y el cambio y la transformación. Sí. Pero pues yo creo que todo empieza por uno, ¿no? Bien. Yeah que conocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y sobre ella trabajarlas. Entonces, no va a haber un presidente perfecto y no va a haber una administración perfecta, pero sí me gusta, Beto, que quieren transformar a la Argentina. O sea, la verdad es que lo que hicieron en trabajo anteriores, y yo lo he escuchado directamente, no por las las, las uh, ¿cómo se dice? Noticias, noticias, no tanto por las noticias que que, que vaya yo a ver la tele, sino en persona, Beto. Yo conozco familias enteras que se han venido a los Estados Unidos porque son maestros y tienen educación y tienen... Pero dice, pero está cañón. Sus palabras es, está jodido.
0: ¿Está jodido? ¿A poco esa, usan esa palabra en Argentina?
1: Sí, así que les... les, les está súper difícil. Yo que han decir más bien difícil. está la mier la miércoles También, y con mucho y lo dicen con muchísimo dolor Beto porque sí. ellos aman a su gente aman mm. su país pero les duele les duele que no puedan dice por más que trabajes y por más que luches y por más que quieras sobresalir no, se puede. Está súper difícil. Mm. Entonces, a mí me duele eso. Lo, lo, Soy empática, Beto, y también pues, puedo ver a mi México, que gracias a Dios, Empatetic. a lo que se escucha y a lo que veo, y a cómo está el dólar comparado con el peso, parece ser que se está, está reponiendo México. Uh -huh. ¿No? Entonces, vamos a ver.
0: Yeah, y eso es lo bien interesante, mili porque... Por ejemplo, en México, lo que he escuchado también yo, o sea, de, de personas que, que están diciendo lo que está pasando en México, obviamente tenías un presidente así más del estilo socialista, ¿no? Que es más o menos de lo que vendría a empezar a salir Argentina. Eh, pero en México, digamos, obvio, hay muchas críticas, ¿no? Muchos van a decir, no, les está yendo horriblemente. Pero, o sea, el simple hecho de que el peso esté mejor frente al dólar y todo eso, o sea, eso no se había visto en años, en mm -hmm. muchísimos años. Mm -hmm. Entonces, está muy interesante por ese lado analizar, pero también por otro lado, o sea, sí, como que ha habido ya muchos movimientos, y de hecho es lo que en este video que estábamos viendo estaban analizando: eh, muchos movimientos donde en Latinoamérica pues había, eh, pues sí, presidentes de izquierda, ¿no? O sea, presidentes más como del tipo socialista. Y para definir un poquito, si sí, a lo mejor estás viendo y no sabes qué es socialismo y capitalismo, el socialismo es un poquito más, y lo voy a decir así muy, muy, muy a grandes rasgos, eh, es como velar por el por el bien común a través de que el gobierno ofrezca beneficios para sus ciudadanos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en Estados Unidos se hablaría del welfare, se hablaría de, de, de dar a los pobres, etcétera ¿no? Y, y el capitalismo pues es, no, trabajale duro, mi mijo. El que
1: no trabaje y que Ajá. no coma.
0: Sí, o sea, trabaja duro uh -huh. y, y el libre comercio y todo eso, ¿no? O sea, los negocios que, que invierten y todo son los que deben florecer porque pues le están echando ganas y uh -huh. la manga. No, así muy grandes rasgos. Obviamente hay mucho por dónde irte con estos temas y si no nos queremos clavar en la onda política. Entonces, desearle lo mejor a la gente de Argentina, no Mili? yo pienso, o sea, porque al final de cuentas esa es la idea, ¿no? O sea, mm. oramos por este presidente Javier eh, Milei. A mí me bueno, encantó el futuro presidente, presidente -electo. Me gustó su
1: discurso, o sea, sí, ven, viniendo sin saber nada y con mi ignorancia, la verdad. Me gusta, me gustó su discurso, habló el trabajo en equipo y les dio la oportunidad, les dijo, no, no me importa en quién, qué hayas hecho en el pasado o con quién hayas estado, o cuál es, yo creo que hay cosas más que nos unen, que nos dividen. O sea, fue muy elocuente en su discurso y, y así como motivador. Y me encantó la manera en cómo se expresa con, con agallas, con fuerza, con fuerza. Ey. Y que está cansado también. O sea, le duele su pueblo. Uh -huh. Entonces, ojalá y Dios quiera y oremos por, por su vida. Y, y, y sobre todo eso, ¿no, veto De que ahora que está en el poder, pues los ataques del demonio son fuertes. ¿No? Uh -huh. Entonces, este pues orar para que su mente sea transformada y que su amor por los argentinos y por su país sea más grande que cualquier otra cosa que, cual, que cualquier otra cosa que le, le llame por el crecer, uh -huh. por mi propio yo, 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 porque ahora tengo poder y ahora se hace lo que yo digo, ¿no? Uh -huh. Que tenga esa tantita humildad de decir, oh, escuchar a la gente, escuchar a su uh -huh. pueblo, escuchar al que traiga una buena idea y acabar con la corrupción, que eso es el, el problema en todas partes del mundo, ¿no, Beto? Uh -huh. Que es lo que acaba con un país, la corrupción. Y el querer tener poder y el egoísmo y el que se trate de mí aquí en cuántos tengo que pisotear para yo sobresalir entonces está cañón no es fácil estar ahí en el poder y no ya you know?
0: yeah, no es fácil estar ahí en el poder y otra cosa mili o sea a mí me encanta hay un grupo que me encanta se llama switch de hecho, ellos han ido de tour en Argentina, han sido súper bien recibidos, porque pues, Argentina son bien rockeros, ¿no? Aunque también les encantan las cumbias.
1: ¿Y el reggaetón?
0: El, ¿El reggaetón o qué es? Bueno, de eso. Eh, no,
1: el, Bueno.
0: Whatever. El chiste es que...
1: Que les encanta la fiesta como a los mexicanos
0: también. Sí, sí, mira. O sea, estamos viendo aquí, mira. Estamos viendo aquí las escenas todos festejando ahí, ¿no? Y vimos cuando... Y me
1: encantan sus porras. Ay, ¡Ah, es que, sí! Es que tienen un corazón bien sabroso, o sea...
0: Sí, oye, está aquí el, el nuevo presidente electo hablando y hasta el otro, ¿no? El que no ganó. Y todos ahí cantando y gritando, ¿no? Así son los argentinos, son súper emotivos.
1: Y contagian, porque Ajá. yo escucho las porras de México y yo digo, ¿y esto es por qué cantan como los argentinos? Las ¿sí?
0: copiaron ya, la verdad, sí es cierto. Tienes toda la razón, Millie. Las Las hinchas o las hinchadas en México, en el deporte, en el fútbol y todo eso, ya no son como eran antes porque ahora imitan mucho la... Pues como La el estilo Argentina. de los argentinos, ¿no? Hasta así con el acento. le da, Vamos, Chiva, vamos, Chiva, anda, anda, Chiva. Que yo soy de Guadalajara, ¿no?
1: Vos, vos, es que somos latinos.
0: Ajá, ya, ya somos uno, ya los latinos somos uno, ya no es solo Argentina. Eh, obviamente sí, sí, sí hay independencia y todo, ¿no? Les deseamos lo mejor a Argentina... Mm a todos los países latinoamericanos, a los latinos que estamos aquí en Estados Unidos, les deseamos lo mejor. Y simplemente lo que mencionaba con Switchfoot oh. era decir esto, ¿no? Porque pues, me la robaste de la boca, Mili. Como siempre. <risa> Ay, <de> la <risa> eh, me encanta a John Foreman porque, por ejemplo, en las elecciones súper controversiales que hubo aquí en Estados Unidos en 2016, él decía, ¿sabes qué? Pues cada cuatro años nos toca la buena o la mala suerte de ir a votar. Pero todos los días... Tú puedes decidir hacer el bien.
1: Mm. Tú
0: todos los días sales y votas con it. tu estilo de vida.
1: I love it. ¿No?
0: Entonces, mira, cuatro años, híjole, no es mm. nada. No es nada y es suficiente para mejorar y destruir un país. Mm. ¿va? Cuatro años. Pero en realidad, en el espectro de, de las naciones y todo, cuatro años no son nada, pasan súper rápido. Uh -huh. Pero cómo uh -huh. vivimos cada día. Ahí está la clave, ¿no? Mm. O sea, todos los días... Y eh, John Fuere Manuel dice... Eh, ¿Cómo vives el día de hoy? Esa es tu religión. ¿Cómo amas el día de hoy? Esa es tu religión. ¿Cómo... O sea... ¿Cómo es tu vida cada día? Ahí estás verdaderamente viviendo tu religión. No necesitas decirte que eres religioso, ir a la iglesia y todo eso. Me lo vas a comprobar con tu manera de vivir. ¿En qué crees?
1: Eso es clave, ¿no? Beto. No. Ya. Yeah. No, no, sí. Porque imagínate, ¿cómo le vamos a echar la culpa... De que estemos bien o mal a un presidente. Como si él solo fuera el que estuviera haciendo la transformación o la del destrozo, ¿no? En realidad, pues, es un equipo enorme de gente que colabora con él. Y, pues, somos toda la sociedad en donde estamos. Uh
0: -huh. Somos todos. Somos un, somos un equipo. Así es. Entonces, Mili, bueno, quería hablar un poquito de ese tema de Argentina. Primero, para bendecir al país, los mm. queremos, los amamos tenemos familia en Argentina y segundo pues porque lo queremos como que comparar y analizar un poquito con una historia bien interesante, Milly, que es la historia del hijo pródigo ¿ok? y quiero hablarte un poquito de, porque siento que incluye temas así como de esta onda de capitalismo y socialismo y te puede mm. ayudar a identificar incluso por qué tenemos las dos mm. porque yo siento que que en esta vida siempre, por ejemplo, en, en religión o en teología, hay una onda que se llama ortodoxia y ortopraxia. No sé si lo estoy traduciendo bien, pero en inglés es ortodoxia y ortopraxia. Este
1: <risa> pues suena muy, muy ad hoc. Ajá.
0: Entonces la tu ortodoxia traducción. es. Chécate, la ortodoxia significa eh, el, o sea, cómo piensas acerca de un tema. Uh -huh. ¿No? o sea, el estudio, o sea, lo... lo ¿cómo se llama? Lo cuantitativo, ah, por así decirlo. De decir. ¿No? Y lo cualitativo sería la ortopraxia, o sea, cómo lo vives, cómo lo demuestras, cómo lo manifiestas, ¿no? Entonces, en todas las áreas de la vida siempre hay como que esa dicotomía, ¿no? Esa, esa diferencia entre uno y en la otra. Entonces, me encanta la Biblia, Mili, porque hasta veces la gente critica la Biblia que, oye, es que la Biblia se contradice. No, es que la mm -hmm. verdad está en la paradoja. La verdad está en el aceptar la ortodoxia y ortopraxi y entender que necesitamos las dos. Mm. Necesitamos aprender porque como, como piensas, hablas ah. y como hablas, eres. Mm -hmm. ¿no? Decían los filósofos. filósofos es filósofos, también
1: otra traducción.
0: Ajá, pienso, luego existo. Sí. ¿no? Entonces, como tú piensas, es como lo manifiestas en tu vida. Mm -hmm. Entonces, es importante. Entonces, como que la Biblia medio conjuncione un poquito la idea de que no de que Dios sea socialista, pero de que Dios ama a las personas y le interesan las personas. O sea, todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, una y otra vez dice: eh, bendice a los pobres, ¿no? Y no menosprecies a los pobres. Y cuando llega uno que tiene más dinero, le das los mejores lugares en la sinagoga. Cuando llega alguien que tiene menos, lo echas por allá, por atrás, ¿no? No, no debe ser así. Entonces, como que la justicia, ¿no? La justicia de, de no menospreciar a los que tienen menos, etcétera. Está bien interesante, pero por otro lado, hay ciertos pastores, Mili, y esto nos pasó este domingo, que como que, que analizan las escrituras desde un punto de vista así más como de onda capitalista. Y como diciendo, no, Dios te da ciertas cantidades, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿no? Que Jesús, bueno, Dios o el, esta persona, le da diferentes talentos a las personas y después les pide cuentas. Y ok, a ti te di cinco, ¿qué hiciste? Ah, aquí están diez. A ti te di dos. o oh, aquí están cuatro. A ti te di uno y con el uno lo fuiste y lo enterraste y sabías que yo iba a venir. Y no, o sea, ese uno se lo vamos a dar al otro y tú para allá al fuego, ¿no? Flojo, <risa> miedoso. Flojo, ándale. Entonces, de repente, es sí, como ay, ¿Dios es capitalista o qué, no? Entonces, <risa> vamos a analizar esta historia del hijo pródigo con un nuevo lente, Millie. Yes. Ok, un lente bien interesante que... ¿Está basado más o menos en la prédica que tuvo nuestro pastor aquí en la iglesia en Tom Harvest?
1: Yo creo que fue algo revelado, ¿no?
0: Sí, a que ver, Dios, ¿por qué?
1: Pues Dios se lo reveló por la manera en cómo la presentó. Como tú dices, nunca habíamos escuchado esta manera de pensar, de, de verlo desde la perspectiva capitalista, como tú dices, y eh, que todos mmm, tenemos una función dentro de esta historia. O sea, podemos reflejarnos en cualquiera de estos um, personajes de la historia. Entonces, cuéntanos la historia para ver dónde tú te reflejas, dónde tú te, 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 te visualizas y dónde tú puedes trabajar. Entonces, el caso es que vamos a leer la historia, la parábola del hijo pródigo. A mí me encanta. Yo recuerdo que mi mamá nos contaba así muchísimo esa de... Hay dos antes de esa parábola que de las cien ovejas, de hecho hasta hay una canción que me encanta, ¿Sí, no? las ovejas que se pierden del redil, que se van al mundo y de, de las 100 que estaba cuidando el pastor se le fue una, entonces dijo bueno ahí se ven voy a ir a buscar a mi ovejita y le encontró y le curó sus heridas y la trajo y así, ¿no? Y algo así nos cuenta también esta otra parábola como que, ay, a ver ustedes, como que no les cae el 20, déjate hecho otra parábola. Entonces, se contó esta parábola del hijo pródigo. Yeah. ¿Y qué significa pródigo, Beto?
0: Pues pródigo dice hijo perdido en la versión que estamos leyendo. Entonces, me imagino que eso significa, ¿no? Entonces, bien interesante, Mili, porque todo empieza aquí arriba en Lucas 15. Uh -huh. Está súper bonito Entonces, chécate Lucas 15, parábola de la oveja perdida Pero chécate cómo empieza la historia, ¿ok? A ver Dice, los cobradores de impuestos Y otros pecadores de mala fama A menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús uh -huh. ¿Ok? O sea, los malos Los que la gente consideraba Esta es la escoria de la los sociedad Los hijos de Sushi Ey, Venían y dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley, aquí está la clave, los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Mm. Entonces Jesús les cuenta la siguiente historia. Entonces la primera historia es la de las cien ovejas, no esa ya se la saben, si no se la saben, pues vayan y véanla aquí. Después, en esa misma... En ese mismo deseo de hacerlos entender, les cuenta otra historia, la de la moneda perdida. Una mujer que tiene 10 monedas, pierde una y la busca hasta que la encuentra. Y va con sus amigos y les dice, regocíjense. Uh
2: -huh.
0: Y luego, para ilustrar mejor esta enseñanza, ¿cuál enseñanza? La enseñanza de que va y come con la gente de mala fama.
1: Uh -huh. ¿Okay? Con los pecadores.
0: Con los pecadores. Jesús les con cuenta la siguiente historia. Y voy a leer la primera parte y luego te digo y tú lees la segunda parte, ¿ok, Mimi? Sas. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Mm. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Y ahí sigue leyendo tú, Mili, en el...
1: Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, oh, my gosh. en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré.
0: Ah, sorry, <risa> tengo que subir.
1: Le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Así como diciendo, pues, era tu hijo, pero ahora, aunque sea, déjame chambear.
0: Lo que sea.
1: Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, ¡Rápido! Traigan la mejor túnica que hayan en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta.
0: Hay una pausa, Mili. Normalmente aquí se acabaría la historia.
1: Ya, yeah. final, o sea, okay, final, final feliz. feliz. Uh -huh.
0: Pero no, Jesús todavía no termina. Entonces después dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Mm. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo y tu padre mató el ternero engordado, celebremos porque llegó a salvo. Mm. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, mm. «Todos estos años he trabajado para ti como un burro, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. ¿Y lee los que siguen, Eli? ¿Los otros dos?
1: Su padre le dijo, «Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida». Estaba perdido y ahora ha sido encontrado.
0: Ahí está. Y si quieres te lo leo también como si fuera el padre argentino. Su padre dijo, mira, querido, tú siempre has estado a mi lado. Todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Mm -hmm. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Mm. Ahí está. Uf,
1: Está re buena la historia, Beto.
0: Buenísima, buenísima. Un montón de puntos súper interesantes, Milly, que a mí me encantan. Que, o sea, la historia es de dos hermanos. Uh -huh. ¿No? Mucha gente a veces se clava en que, oh, sí, sí uno untaba, se fue.
1: Y untaba la mamá.
0: Y untaba la mamá, ¿no? Pero, o sea, la idea de que bueno. un hijo se fue, siento que todo el mundo se puede identificar con ese lado, ¿no? Pero Jesús no está contando la, la historia de un hijo que se fue. O sea, Jesús le está respondiendo directamente a los fariseos y a los religiosos y les cuenta esta historia para ver si ellos se dan cuenta quién, qué personajes son en la historia. Uh
2: -huh, uh -huh, ¿no?
0: Porque ellos uh -huh. quieren que se den cuenta que, que ellos son el segundo hijo, el hijo mayor. no El hijo que siempre ha hecho todo lo bueno en, en la casa de Dios, por así decirlo. O sea, en otras palabras, y esto fue así como que lo que nos sorprendió en la prédica del, del pastor el domingo, dice, somos los cristianos. Somos los que ya estamos en la iglesia, somos el hijo mayor. Los que nos enojamos cuando vemos que alguien llega a la iglesia y, y nos sorprende por su manera de vestir o todo eso, ¿no? Como la película hasta que vimos de Jesus Revolution, mm. donde empiezan a llegar los hippies y mucha gente se sale de la iglesia y dice, yo no voy a recibir a gente así, mm -hmm. ¿no? Entonces, de repente, podría ser en nuestra, nuestra sociedad actual que llegue alguien con su arco iris, ¿no? O que llegue alguien de eh, sexos diferentes o ondas así, y tú, no, pues ya hasta aquí, o sea, estos no pueden entrar a, a este lugar, ¿no? Y obviamente Jesús siempre te va a confrontar con, con tu futuro y con lo que Él puede hacer en tu vida y cómo te puede transformar, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, aquí la crítica inicial es que Jesús estaba con estas personas y estaban ellos enojados, así, uh -huh. y lo criticaban y dice que, que básicamente no podían creer que, que, que Jesús, o sea, estuviera con ellos, ¿no? entonces Sí,
1: porque tenemos que entender... Eh. ¿Cómo era la, la cultura judía, Beto? Jesús era judío. Entonces, sí. los judíos vivían en, con las reglas y las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, ellos no podían reunirse con gentiles. Ellos no podrían entrar a una casa que no fuera de judíos, o mucho menos recibir a los gentiles en su casa. O sea, era así, pecado mortal. ¿no? ¿Por qué? Porque no estaban, no estaban puros, no estaban limpios. Uh -huh. Entonces... Uh, imagínate, lo veían, que Jesús andaba con todo mundo, en aquel entonces pues había leprosos, ¿no? Que contagiaban y, y obviamente te contagiabas de lepras y tú tenías una cortadura o algo, y, y, pero para ellos si estabas muy cerca ya era así como que un contagio horrible, ¿no, Beto? Entonces, la manera en como Jesucristo cuenta esta parábola de estos dos hermanos, pues la verdad es, yo aplaudo también al papá, ¿no? Uh -huh. Porque es como es Jesucristo, que yeah. es lleno de amor y Él es el que nos da oportunidades una y otra y otra vez. O sea, el papá, si no hubiera tenido amor por su hijo, o sea, es como que ni te me acerques, saben que no lo dejen ni entrar. Pero ese es un papá, ese es nuestro este es, ese es nuestro papá Dios que al, al que le, le oramos y le pedimos y le alabamos. Es un papá lleno de amor que en lugar de enojarse se manda a cortar el animal más gordo que tenían para hacer la gran fiesta y les habla a todo mundo, vamos a celebrar y no no no, no, no nada más tráiganle unos zapatos, unas sandalias, onda el anillo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué onda? No, no, no te voy a recibir como mi, mi empleado, no te voy a recibir como mi jornalero, no te voy a recibir uh, como mi mesero. No, tú eres mi hijo. Y me imagino que esa parte del anillo... Es como diciendo, este es mi hijo, ¿no? O ya, sea, tiene totalmente. poder, tiene poder y autoridad en esta casa como el otro. Yes. Que el otro no quiso ni acercarse. Él no celebró. Qué gacho, ¿no?
0: Bueno, él estaba trabajando, ¿no?
1: Pues sí, pero cuando se enteró, no quiso acercarse, no quiso ser parte de la fiesta, porque yeah. estaba muy enojado. Betty. ¿Y pues cuántos no nos identificamos con esa historia, ¿no, Beto? Que llega el hijo pródigo y decimos, ah, pero ¿dónde andabas? Te uh -huh. gastaste esto y, y pues es parte como el demonio, ¿no? El diablo es el que viene el y te cuenta todo tu pasado. Ya. Yeah. De, oh, mira, hiciste esto, hiciste el otro, te gastaste en esto, anduviste aquí y ahí y ¿Con qué cara? Uh -huh. Te presentas a decir, soy tu hijo, papá. Yes. No, lleno de, de coraje y de envidia. Cuando, el, yeah. cuando le dice el papá, pero pues ahora sí, que ¿de dónde envidias si todo lo que tengo es tuyo? Uh -huh. ¿Por qué tú no fuiste y mataste un animal y celebraste con tus amigos? Eso lo puedes hacer todos los días que tú quieras.
0: Como diciendo papá. Porque Menso". todo es tuyo,
1: ¿no? O sea, yeah. ¿cómo te comparas con, con tu hermano? Yes. Everything is yours.
0: Yeah. Entonces, ahí te van varios temas bien interesantes, Mili, analizándolo así como con este lado del, del capitalismo y eso. Mm que está muy interesante. Por ejemplo, uno sería, eh, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió mm. a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Esto me gustó mucho porque nuestro pastor decía, o sea, los padres que verdaderamente quieren como pasar un legado a sus hijos, los ayudan a, ¿cómo decía él? Eh... O sea, los empoderas, ¿no? Y entonces en esta, en este caso, o sea, el, al padre le iba bien.
1: A lo mejor hasta en ese momento el papá le dio gusto. Dijo, ah, mira, mis respetos. O sea, este ya quiere su lana porque quiere invertirla y hacer algo grande. Uh -huh. Pues yo lo he educado. O sea, yo yeah. confío en mi hijo. Por algo dijo, no sé es qué, pues ahí te va tu varo. Accedió.
0: Órale. Ajá, que eso es, eso es, digamos, siempre lo leemos como del lado negativo, ¿no? Que sí tiene una connotación negativa porque el hecho de decir quiero mi herencia ahora, antes de que mueras...
1: Pues es como que muérete y dame tu dinero,
0: Ajá, ¿no? es como A lo mejor tenían cierta, en ese momento, alguna fricción en su relación, mm. pero el papá es un hombre de negocios, ¿verdad? Porque, o sea, es el que está... El, que, el dueño del lugar, o sea, él tiene jornaleros, él tiene gente que trabaja para él, le pone un anillo, o sea, es una persona que tiene dinero, uh -huh. ¿no? Entonces, para haber llegado ahí, pues, obviamente, él, le costó su, su trabajo, ¿no? Su esfuerzo, el, el logro de dónde está. Entonces, se me hace bien padre, porque dice que accede, y es lo que tú dices, Mili, a lo mejor él tuvo ese momento donde, híjole, me duele, que básicamente me decías que esté muerto para que tengas tu herencia, pero por otro lado... Pues estás aprendiendo de mí, mm. ¿no? Y que yo tengo mi, mi, mi casa, tengo mi ganado, tengo mis jornaleros y a lo mejor tú dices, pues quiero ir
1: a explorar quiero el mundo. independizarme. Y, Ajá. Y, y le, es una como enseñanza, que le aplaude. Es una enseñanza para nosotros los padres de que tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos. Uy. ¿No? De Ay. creer, creer en Dios en que, pues, Él tiene un plan porque nosotros quisiéramos tenerlos en una burbuja y que nunca experimentaran lo que realmente está allá afuera. Pero yeah. no podemos hacerlo. Todos tenemos que experimentar en cabeza propia.
0: Eso, Mili. Y ¿sabes qué? Escuché un pastor, voy a decir quién es porque pues, a veces no me gusta decir, pero se llama Erwin McManus y lo acaban de entrevistar en una compañía cristiana muy padre. Se llama Think Media, mm. que me gusta verlos porque te ayudan a, a cómo hacer tus a videos. Pensar. Pues sí, en realidad, cómo hacer tus videos en YouTube, cómo mejorar, cómo hacer tus reels y tener más impacto y todo eso. Y el dueño de la compañía es cristiano. No, y él tiene ya como 16 años en YouTube, o sea, algo así, desde, casi desde que empezó YouTube, él empezó a subir videos. Entonces, su compañía le va súper bien. Cristiano invita a Erwin McManus y están hablando de cómo ayudar a los creadores de contenido. Mm. Para... Qué chido,
1: porque ese Erwin es mercadólogo nato.
2: Sí,
0: o sea, y Siempre,
1: siempre ha andado en business y tiene sus empresas, aparte de tener su propia iglesia mosaico. Mosaic. Mosaic. Mosaic.
0: Mosaic. En él ahí entonces, él está hablando y me encantó algo, Mili, porque en una de esas eh, le pregunta, oye, ¿cómo podemos ayudar a los creativos? O sea, ¿se acaba la creatividad en algún momento? No. no. Y él, ¿sabes qué es lo que decía? Dice, mm. cuando llega el momento donde sientes que ya no sabes por dónde darle,
2: mm.
0: y él lo dijo porque él lo ha experimentado, dice, yo siempre cuento mis historias porque las he vivido, mm. pero me di cuenta que en el momento en que ya no tengo una historia que contar o que ya no sé qué decir, dice, es porque ya no he vivido algo, una nueva experiencia. Entonces hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Tengo que vivir más cosas, tengo wow. que vivir nuevas experiencias para poder tener algo que dar y decir a los demás, ¿no? Me
1: gusta, Beto, y este es un consejo para todos los pastores que nos escuchan. Yo mm. me fui de una iglesia porque no toleraba que ya eran los mismos chistes, las mismas historias. Yo dije, ya que también es, el, es de uno, ¿verdad? Que tiene que estudiar, y, pero ya cuando escuchas lo mismo, por cinco años dices, ¡ay! Como que sí cansa, ¿no?
0: Ya, yeah. y esa es esta idea que está diciendo aquí, ¿no? El padre eh, accedió a darle la herencia, o sea, como en que cierta manera aplaude el Quieres experimentar, quieres vivir, quieres salir y explorar. Mm -hmm. Y en realidad esta historia está basada en este hijo que fue y exploró y dice... Que cuando estuvo con los cerdos, dice volviendo en sí, no? O sea, cuando, cuando recapacitó, pero ¿cómo recapacitó? ¿Cómo
1: decimos? Cuando le cayó el 20.
0: Ajá, le cayó el 20. Pero ¿por qué? Porque fue y tuvo toda una experiencia. Mm. Y el que estaba en su casa con el padre no le cayó el 20, a pesar de que él siempre vivió ahí. Mm. No, O sea, está bien cañón. Y eso es la, como esa analogía así un poquito de jugando con el tema de, de, del capitalismo, ¿no? Otro tema bien interesante que, que tiene que ver así un poquito con eso de capitalismo y socialismo, ¿no? Entonces, el hijo, ya el papá le da el dinero y dice, pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias, se mudó a una tierra distante, o sea, esta idea de ir a explorar el mundo, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada, ¿ok? Ahora, acuérdate, que, ¿a quién le está hablando Jesús? Lo que, a
1: los malos, a los cobradores de impuestos y a los fariseos.
0: Ajá. Entonces aquí lo que está diciendo... A los
1: religiosos de aquel entonces. Ajá.
0: Ahora, básicamente lo que está diciendo Jesús es, este hijo que empacó sus cosas son las personas de mala fama. Son los pecadores que están ahí con Jesús, que vienen seguido mm. a escuchar sus historias. Mm. ¿No? Entonces, eh, se mudó a una tierra instante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Aquí está... Super padre, Mili, porque esto es la idea de, de la disciplina y la idea del dominio propio. Mm. No, o sea, el desenfreno es lo contrario de eso. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Aquí, bien cañón, Mili, porque estamos entrando en territorio socialista. Mm. En el momento en que dice hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. O sea, ¿qué persona...? de nuestros países latinoamericanos, no se puede identificar cuando escuchan esto.
1: Wow. No, pues muchas Cañón. partes de Latinoamérica.
0: Hasta aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí. toda esta idea del welfare y todo eso. Que no no estoy en contra del welfare, no, o sea, para nada. Simplemente estoy diciendo cómo como que la Biblia siempre juega con un balance de estas dos ideas, ¿no? Uh -huh. Entonces, comenzó a morirse de hambre, convenció a un agricultor. La traducción que él nos leía en inglés decía persuadió a un agricultor local, de que lo contratara. Ahora esto está bien increíble, Mili. Usó
1: sus técnicas que aprendió con su papá, de negociar. Sí, eso. Y no persuadir es tener negociar. esa negociación. Yes. Y no, no trajo una pistola y le dijo, ni me tienes que contratar.
0: Ajá. O sabes qué, tú tienes más, yo tengo menos, te voy a robar porque...
2: De...
1: No se victimizó. No se no, victimizó. Hubo, hubo una persuasión, hubo una negociación. Que al otro le interesó porque, oye, Ajá. no tengo yo dinero y cómo te voy a contratar y cómo te voy a pagar si ahorita está viendo una hambruna. Yo tengo que ver por mi casa y por mis empleados que ya tengo.
0: Yes. ¿No? Eso está bien grueso, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Porque, o sea, lo podemos ver ahorita con estas elecciones en Argentina, lo podemos ver con lo que pasa en México, lo podemos ver con, hasta aquí en Estados Unidos, en todas partes, o sea, siempre estamos como que en esa lucha de, de socialismo, capitalismo, los rusos son, este, comunistas, China, etcétera, y con esta idea de el, el oeste o de Western eh, Civilization, somos, este, mercado libre y toda esta idea, ¿no? Uh -huh, siempre, uh -huh. pero me encanta porque dice, persuadió al agricultor de que lo contratara, o sea, no dijo, oye, tú me tienes que dar, ¿no? Lo convenció, siendo que había una hambruna.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Eso está cañón, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, nomás analiza ese punto ahí, Mili. Hay una hambruna. ¿Quién da trabajo en una hambruna?
1: No, pues porque te digo, primero voy a preocuparme por mi familia. y Lo que yo gane es para mis hijos o para mi familia, no para tú quién eres.
0: Ahora, ¿cómo lo habrá tienes, persuadido?
1: ¿Qué tienes tú que ofrecerme? Pues a lo mejor dicho, oh, mira, yo era hijo del mero mero. Entonces yo tengo estrategias y yo te puedo ayudar a que tu negocio crezca. Porque ah. no soy cualquier vagabundo, me estoy muriendo de hambre porque me lo me lo, me lo bebí, me lo tomé, you know? yo tenía mujeres hasta por donde no, Ajá. pero pues tomé malas decisiones, pero sabes mm. qué onda, aquí te puedo ayudar a hacer business.
0: Ya, yeah. entonces, chéjate qué interesante porque estos son las personas de mala fama que está diciendo que conviven con Jesús, mm. ¿no? Sin embargo, están viniendo esta persona, entonces ahí cabemos muchísimas personas, Mili porque ese es el sistema de cómo se cómo se maneja el mundo, ¿no? ¿Y quién de nosotros no tiene deseos de triunfar? O sea, seas cristiano o no seas cristiano. Y ahí es donde juegan tus valores, ahí es donde juegan tu, tu tradición familiar, ahí es sí. donde juegan a uh, dónde fuiste a estudiar, ahí es donde juegan tus sueños, tus ambiciones. O sea, no es que tus ambiciones estén mal, ¿verdad? O sea, es que tú quieres salir al ruedo, pero en ese salir al ruedo empiezas a a darte cuenta que, wow, la vida y, tiene y sus hecho, altas y bajas. Y de hecho
1: es bueno para nosotros, ponernos metas y logros yes. y querer ser más y quererte más. O sea, no es malo. Eh, el, yo creo que lo malo es cuando lo queremos para nosotros mismos y que no queremos compartir. Uh
0: -huh. ¿No? Ya, yeah, totalmente. Entonces, me encanta eso, Mili. Entonces, luego chécate lo que pasa después. Lo convence de que le dé trabajo, ¿no? Entonces dice, ok, te voy a mandar. Okay. Ay, es que va a comer con los cerdos. Entonces, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaba a los cerdos le parecían Bácala. buenas para comer, pero nadie le dio nada. y ¿cuántas historias no hemos escuchado de gente que viene a Estados Unidos y juntando latas? Hasta hemos visto películas, ¿no?
1: ¿Hasta tú has juntado latas?
0: Hasta nosotros hemos juntado latas. No, no, tú y yo, ¿no? Ah. Pero chécate, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo... Ok, esto está bien cañón, Mili. Se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y yo aquí estoy muriéndome de hambre. O sea, esto es cuando la gente que no cree en Dios, la gente allá afuera, la gente que no va a la iglesia, dice: se empieza a preguntar, a lo mejor Dios tiene algo para mí.
1: ¿No? A lo mejor sí Dios es real.
0: A lo mejor sí Dios es real, porque de ahí venimos. O sea, de ahí vienes de ese papá que, que tiene todo para ti. Pero como ser humano, tú dices, yo lo voy a hacer por mis propias fuerzas y yo lo voy a hacer con mis propios méritos. ¿Cuántos amigos no tenemos, Millie? Que dicen, no, Dios no es el que me ayudó, es mi arduo trabajo, es que yo me levanto todos los días, es que es mi propia disciplina, uh -huh. mi desempeño. Que no hay un
1: Dios para, No hay, no hay para un Dios, ellos. ¿no? Ajá.
0: Pero en este momento es cuando las circunstancias de tu vida, a pesar de que tú ya le echaste ganas, ya convenciste a los demás de que, que tú eres el bueno y todo, sí. y, y te las sigues viendo bien duras, es donde dices, well, a lo mejor con Dios sí se puede. Uh -huh. Y te entra la duda, ¿no? Y quieres regresar a ese padre. Que me encanta porque la historia es que es ese diciendo, padre siempre Ching. ha estado ahí.
1: O sea, teniendo la oportunidad, ¿qué estoy haciendo aquí? Si si hay alguien que lo tuve y lo perdí, pero pues a lo mejor sí pido perdón.
0: Uh -huh. Entonces, volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llamen tu hijo, Aquí empieza a haber humildad ya, mm. ¿no? Qué bonita, qué bonita escena. Te ruego que me contrates como jornalero. O sea, incluso aunque me hagas de los peones, me va a ir mejor que como me fue en mi vida, ¿no? Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando estaba a lo lejos, su padre lo vio llegar. Este es Dios, este es Jesús. Mm. Por eso Jesús está contando esta historia, uh -huh. porque este es Él. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. ¿Ok? Mucha gente a lo mejor no o sea, sabe no que Dios es su padre.
1: No lo dejó ni llegar cuando el padre ya corrió.
0: Sí. Lo abrazó y lo besó. Imagínate a qué olía este hijo.
1: Eww. Pues ¿No? estar con los puercos, imagínate.
0: Siendo que el padre, o sea, vivía bien. Vivía fino. O sea, era el, el jefe del lugar. ¿No? El, como decíamos el otro día? El ligedatario o algo así. No, el, no me acuerdo, pero bueno. Este... Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa. ¿No? Y esto, compáralo con la otra historia que leyó Jesús, que no leímos hoy, pero la, la de las ovejas, mm. que dice que cuando regresa con una oveja, dice, por, por tanto les digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Mm. ¿No? Entonces es esta misma idea. Cuando regresa la persona... Eh, le trae la mejor túnica que haya en la casa, vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies, maten el ternero. Y bueno, ya esto, la fiesta que comenzó, ¿no? Ahí podría haberse acabado, pero no se acabó, sino que empieza el dilema con el hijo mayor. Mm. Que somos la gente en la iglesia, que somos los fariseos, que somos los religiosos. Me le acabo de ver un video y a ver si ahorita lo puedo encontrar. De una persona que se llama, creo que se llama John Johnson o Ross Johnson. Eh... Él creció y lo, lo quiero invitar a mi podcast en inglés, porque él habla inglés O a lo mejor lo podemos tener aquí y a ver cómo le hacemos para ella hablar en Spanglish,
1: Spanglish.
0: Eh, Él está aquí en, en California, pero viaja por todo Estados Unidos predicando a Él creció con, con dos mamás Ok Ok, o sea, con mamás lesbianas Sí, o sea, dos mujeres, va, Son los que lo criaron Dice, yo nunca crecí, yo no sabía de Dios, yo no fui a la iglesia, a mí nadie me leyó la Biblia, no sabía nada de eso. ¿ok? Creció aquí en, en California y dice que cuando tenía como 17, 18 años en la prepa, lo invitaron a un grupo de jóvenes, conoció a Dios, se transformó y todo eso y ahora predica por todo Estados Unidos y la que financia es su mamá. ¿verdad? No sé qué habrá pasado con la otra señora porque él siempre menciona nomás a una, entonces no sé si... Si ya nomás es una mamá o pues Tal vez ¿o qué la pasó? otra no lo apoya. Sí, o sea, no sé, no sé exactamente, pero lo que se me hizo bien interesante es que una de las mamás lo apoya y dice, ¿sabes qué? Yo creo en lo que estás haciendo y creo que la gente necesita esto, Mili. Entonces hay un video donde él está predicando hace como tres semanas en medio de San Diego, mm. ahora que fue esto del Halloween. En medio del Halloween, así la gente con sus vestidos y todo eso, el cuate predicando así el Evangelio, la Palabra de Dios, básicamente esto, que hay un padre que te ama, que te acepta, que Jesús no le tiene miedo a, a las personas de mala fama, mm. y está predicando y dice y ahorita te voy a dar oportunidad de que vengas y recibas a Jesús en tu corazón. La primera persona que pasa, Mili, es un, un hombre transgénero. Mm. Y así se ve humildemente que oh. llega y lo abraza y bueno, de ahí pues ya una historia que está causando revuelo en redes sociales, ¿no? Mm. O sea, es esta misma historia que estamos viviendo aquí. O sea, alguien que no tuvo miedo. Millie. Y a mí me confrontó esta historia porque eso somos nosotros, ¿no? Y de repente a veces cuando, por ejemplo, el otro video que tuvimos de reacción de estas personas que se parecen con vestido y todo en un... En un que obviamente aquí sí como que lo, lo, lo quieren hacer con un objetivo y la manga, ¿no? Los que se parecieron en los Dove Awards. Pero a veces como cristianos como que somos bien prontos a reaccionar y hasta así como que el miedo... ¿No? Ay, ¿cómo está la sociedad de fea Y pues la, la verdad es que sí está así, mm. pero no es más grande que Dios, no es más grande que nuestro Padre, no es más grande, nada, es, nada le, le sorprende a Jesús, ¿no? O sea, a los que nos sorprende es a nosotros. Y hasta dice que se quejaban los fariseos de que Jesús estaba conviviendo con esta gente. Pero ¿cómo esta gente va a conocer al Padre si no conocen al Hijo? Mm -hmm. ¿No? Y entonces el hijo está ahí compartiendo con ellos y le tiene que contar esta historia. Yo no sé cómo le habrá caído porque ya no... Bueno, aquí no en este, por lo menos en este versículo. Aunque ya sabemos en general cómo le fue a los fariseos, ¿no? Con, con Jesús, que a final de cuentas pues terminan como queriéndolo crucificar. Pero, ¿cómo habrán recibido los fariseos esto, Mili? Así como a nosotros, esta historia nos conmueve, incluso como cristianos, y decir, wow, somos los que hemos estado aquí todo este tiempo. Yo tengo 42 años yendo a la iglesia, Mili. De wow, o sea, toda mi vida. Yo soy bien. ese. Yo soy el, el hijo grande que está ahí.
1: Ay, yo soy la que regresé con el padre.
0: Ajá. Entonces, cuenta así, ¿cómo, cómo lo podríamos personalizar, Mili? Porque tenemos historias de personas que conocemos que escucharon esta historia y ¡Oh, yo nunca la había escuchado así. O a lo mejor ni la habían escuchado.
1: ¿No? No, pues es que todos cabemos en esta historia. Todos. Todos hemos caído en, you know, hay quienes son el papá, hay quienes son cualquiera de estos dos hijos. Todos entramos. O, oh, ¿sabes qué? O tal vez todos hemos sido las tres personas. ¿No? Mm. Todos hemos estado en momentos diferentes de nuestra vida.
0: Ahorita, ¿tú con cuál te identificarías?
1: Ay, pues yo creo que la iglesia, porque pues ya también tengo 16 años. Eh, de estudiando y de repente, y pues obviamente Dios me ha transformado y he dejado mis pecados a un lado y he sido transformada, pero luego uno, como tú dices, tiende a caer en, en la religiosidad y somos bien fáciles y prontos para apuntar, porque como ya salimos de, de, de vivir en el mundo, como dicen los cristianos, pero pues la neta es que estamos en el mundo, entonces como que también seguimos pecando a diario, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en qué momento somos santos? Pues la neta no, la neta es que pecamos todos los días y, y todos los días aprendemos de algo nuevo y no vamos a dejar de pecar hasta que no nos vayamos al cielo con Cristo. Cuando venga por nosotros, ahí sí vamos a ser santos, ahí ya vamos a ser limpios. Mientras tengamos libre albedrío y estemos en esta carne, Beto, yo creo que... Y tampoco, no, tampoco vamos a decir, ay, voy a pecar hoy porque Dios me perdona mañana, ¿verdad? Ándale. O sea, eso ahí estaría sería el cínico de mi parte hacerlo, ¿no? Uh -huh. Una cosa es que caigamos, que decís, ¡chin! Los deseos de esta carne ya caí otra vez. Perdóname, señor, y no lo vuelvo a hacer. Que pues es la historia de nuestra vida. Este que sabemos que tenemos un verdadero cambio cuando pues ya tienes un rato que no caes en tu, en tu pecado, en eso que tanto amas.
0: Te voy a poner rápido el video de esta persona que se llama Ross Johnson, muy conmovedor. Déjame te pongo aquí de fondo. Aquí están, no están en San Diego están en un evento, hay alabanza
3: esta es la persona está
0: diciendo básicamente eso ¿no? Si, ¿no? si no estás escuchando más bien no lo entiendes al inglés que estaban en San Diego que él estaba predicando y que en medio de esta predicación al final, o uh, sea, hubo alabanza y luego una invitación a, a recibir a Jesús. Y la primera persona que respondió era una persona transgénero que vino hacia adelante. So
3: primero y primero, muchos mm. de ustedes saben mi historia. Yo nací por inseminación artificial y crecí en una familia lesbiana, así que mi corazón is burns for LGBTQ crisis
0: Pues ahí un poquito su historia Post de right que here. creció saw, lo que les dije, ¿no? Que creció con dos mamás eh, a través de inseminación artificial. Eh, pues lo que ya les conté, ¿no? Y ahorita te voy a poner ya donde sale que está en San said, Diego. Nice time.
3: we waited for a few wow. seconds and all of a sudden i see him on my right. Nice i've been seeing him the whole time that i was preaching the gospel and honestly if he didn't come o sea, Millie, no, yo esto es... yo, crecí,
1: yo crecí en ese ambiente de, de, de gays, lesbianos y toda esta onda. Y, y yo siempre decía, o sea, mi mejor amigo en México era gay. Y lo amaba y me amaba. Y era una persona tan tierna, tan linda. O sea, pues es que somos seres humanos. You know, y necesitamos amor y queremos pertenecer. Entonces, desgraciadamente... Um, por eso a mí me cuesta muchísimo este eh, trabajo, entender el hecho de lo que, que se quieran mutilar, que cambiar de, de género, eso sí ya está muy muy cañoncísimo porque pues están contra su vida.
0: A mí me da muchísima esperanza, Mili, a mí me da muchísimo ánimo ver como este tipo de, de videos y lo que está pasando, porque siento que Dios nos está despertando a los que estamos en la iglesia. Y por eso me encanta lo que estamos haciendo aquí en el Christian Podcast, Milly, porque en cierta manera es, no nos estamos esperando a que la gente venga a la iglesia, porque no van a venir, o qué importa si vienen o no vienen, ¿estamos uh -huh. yendo a ellos? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Estamos yendo a ellos y es lo que Jesús cuenta en esta historia, ¿no? O sea, los fariseos y los religiosos ya están en la casa con el Padre, ya están ahí. Tienen mm -hmm. todo, lo tienes todo. Mm -hmm. ¿A qué horas vas a ir y vas a rescatar? Por eso cuenta la historia de las 100 ovejas. ¿A qué horas vas a ir por la una que está perdida? ¿A qué horas vas a ir por este, este hombre que no llegaría a una iglesia, pero sí llegaría a un evento en una calle?
1: ¿no? Beto, ¿y, ¿y el mensaje que Jesucristo vino a dar al mundo es tan simple, es tan sencillo? Y, y la Biblia lo repite una y otra y otra vez más, y, y podemos resumir la Biblia. Esto le platicaba yo a mi vecina el día de, eh, de, de ayer. decía, si es que yo te puedo resumir la Biblia en dos puntos. O sea, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, está bien sencillo. Y saber que, que Jesús es Dios... Es lo único que tenemos que hacer para irnos al cielo, porque pues no es por obras, Beto. ¿No? Entonces, está muy sencillo de entender, no tan sencillo de vivirlo, porque pues a veces nuestro vecino o es nuestro peor enemigo y queremos aniquilarlo, ¿no? ¿Cómo lo voy a amar Ay, eso
0: suena muy feo, aniquilar! <risa> pos. Pos.
1: Pues es lo que, que a veces queremos hacer, queremos hacer cuando a, a, alguien nos hace daño, alguien, cuando alguien nos traiciona, <risa> ¿no? No queremos darle un regalo o venir corriendo a abrazarlo y besarlo, ¿no? Lo queremos lejos, cinco metros bajo la tierra, decimos. Ay,
0: hijos, Ay, agárrenos confesados, Jesús. Ok, pues ahí está poderosísima la, la historia del hijo pródigo. No, a mí me encantó y me encantó esta dinámica también de, de la onda del, eh, ¿cómo te diría? Del capitalismo, del socialismo, o sea, de que esta persona, este hijo, pues aplicó sus técnicas, ¿no? Y e hizo todo lo que pudo, pero a final de cuentas hay alguien más por arriba y eso es lo que me encanta de esta onda que está pasando con, con las elecciones presidenciales y todo, que aquí en Estados Unidos, en todas partes, ¿no? Siempre ponemos nuestra, nuestra esperanza en ese nuevo presidente, en ese que va a venir y va a cumplir todo lo que prometió.
1: Aquí, y me... oh, ahora sí va a haber una amnistía Y nos van a dar papeles
0: Me encantan las palabras de los presidentes Porque dice, si hay voluntad política ¿Sabes qué significa eso, Mili? No Es si logramos trabajar juntos
1: uh -huh.
0: Ahí está la clave Y así o le sea, hacen uh -huh. uh, Porque eso es lo difícil Porque uh -huh. para trabajar juntos vas a tener que darte cuenta que dependemos uno de otros, mm. ¿no? Que es lo que le pasaba a este, este hijo pródigo, ¿no? Yo, yo la puedo toda, ¿no? Y convenció al otro y todo. Y al final de cuentas, no, pues todavía tengo hambre, mm. ¿no? O sea, hasta nadie que no me, vengas nadie me da al padre. Nada. ¿no? Y el padre te dice, aquí tienes todo. Yo tengo todo para darte. Mm. Tengo el anillo, tengo las sandalias, tengo la túnica, tengo el, el cordero, tengo la comida, tengo los jornaleros. Tengo todo. Pero ¿podemos trabajar en equipo? Puedes trabajar en equipo con tu hermano. Mm. Incluso, o sea, qué, qué bonita historia está. Hay cañona. aprendizaje
1: para todos
0: Para todos Entonces con eso, acabamos este episodio mile ¿qué más quieres decir así Para bendecir a la gente? Of... Ay, sorry
1: Pues nada, que, que Voltemos a ver a Jesús Y que sea Él el que nos inspire, Beto Con Viendo cómo vivió Él Y que des, yo, Filtrar nuestras acciones filtrar nuestra toma de decisiones through the lens de Jesus. ¿Cómo ah, lo vería Jesús?
0: A través del lente de Jesús.
1: Si esto que voy a, esta decisión que voy a tomar le agrada a Dios A ver, Mili, habla ¿Sí en inglés no? y yo
0: te traduzco. A ver, habla en inglés. Ándale.
1: Okay, you, need to, you need to decide.
0: Tienes que decidir.
1: I'm gonna invite Jesus in this.
0: Voy a invitar a Jesús a esto.
1: I'm doing good. He's gonna feel good about it.
0: Estoy haciendo el bien. ¿Se sentiría Jesús bien de lo que estoy haciendo?
1: Or I'm kinda shy or
0: O, me, what a, a shame. o me, me avergüenzo.
1: No, no, no. esto definitely he doesn't no, no, like no, it. No, no, no. So no probably, le gusta. Probably I'm gonna change my thought.
0: Probablemente voy a cambiar mi manera de pensar.
1: My mind. Mi mente. My heart.
0: Mi corazón.
1: And never mind.
0: ¿Qué?
1: And never mind. You I'm never not mind. doing that because ah. that is it's not gonna like that.
0: No voy a hacer eso. Oye, Mili, ¿sabes qué? Ahorita que antes de que acabemos, me encanta porque nos han estado puesto uno, poniendo unos comentarios bien horribles ahí en YouTube, pero como que son gente de España. Mm. Entonces nos es ponen que, que ya venga, que, tío, ya venga. Es que tienen que venir
1: a visitarnos <ríe> para que vean que aquí en Estados Unidos hablamos Spanglish. Ajá. Uh -huh. Y en México también, yo escucho un montón de México en México gente que ya está así hablando en inglés y en español y utilizan los dos idiomas.
2: So,
0: es tan común. Yeah. Ok, mil No, pues por la
1: invitación es ah. que camemos con Cristo y que, que pongamos nuestra mirada en a él mí. y que no tenemos que hacer nada para venir a él. Uh -huh. ¿No? O sea, Dale la oportunidad darle la oportunidad de que Él trabaje nuestros corazones y si nos sentimos cansados porque nos hemos desviado y nos hemos ido y no hallamos la puerta, pues que le demos una oportunidad a Jesús que sea Él el que sea tomando todas nuestras cargas y nuestras luchas yes. que Él es el único que nos va a dar paz y nos va a dar dirección no, todos, todos los días es una oportunidad nueva para aprovecharla y decir, bueno, ya no puedo más. Heme aquí, Jesús. Tú tomas las riendas de mi vida. Y borrón y cuenta nueva. Que seas tú y no yo.
0: Amén. Es como, como despertar y poder tomar un cafecito nuevo cada día. Mm. Es decir, el día de hoy este café es nuevo. No es el de ayer. Es fresco.
1: Amén. Que aprendamos a darnos a los demás. Que dejemos de apuntar con el dedo. Ay. Mejor ponte en los zapatos. Pero si soy yo re mejor, bueno para apuntar. Mejor sí. ponte en los zapatos de esa persona que, a la que estás apuntando. Mm. Porque no sabemos su background. No sabemos dónde está parada. No sabemos por lo que ha pasado y lo que ha sufrido. Y nomás estamos así. Y, pero tú? y recuerda que todos somos diferentes y todos tenemos... Historias que contar y tenemos que respetarnos los unos a los otros.
2: Uh -huh. Uf.
1: Caminemos con el que llora, caminemos con el que ríe. Empaticemos uh -huh. con, nuestro con nuestro hermano y ayudemos en lugar. porque nuestras críticas solamente van a empeorar todo, Beto. No nuestros comentarios salen sobrando, o sea, lo que tú opines de tu vecino, lo que opines de tu hermana o de tu hermano. Ni fun ni fa, o sea, ni le afecta ni le beneficia, sino todo lo contrario.
0: Hey, diría cualquier político el día de hoy.
1: Mejor pongamos en, pongámonos los zapatos en la persona a la que estamos apuntando y hay que, hay que ayudar sin que, sin que tengamos un, una opinión, ¿no? Porque todos tenemos una opinión, mejor hay que... Hay que llevar un plato de comida, hay que llevar un cafecito, hay que dar una sonrisa, un abrazo. Eso le puede transformar la vida a alguien. El saber que, que, que importas, ¿no?
2: Mm.
0: Bonitísimo. Bonitísimo. ¿Te
2: gusta?
0: ¿Te gusta? Gracias, mili. Pues despidenos en English. Tell the people where they can find us and subscribe and like and subscribe and like and like and subscribe.
1: People? My people.
0: Your people. Or just people. My people.
1: Uh, we love you That all. People. Thank you so much for clicking and listening to us. It's been a pleasure. Please come and follow us on Facebook, Instagram, YouTube, Spotify etcetera etc etc we're everywhere we love you yeah we love yeah. you yeah yeah see you next time